0: Acho que só tá vindo palavras aleatórias na cabeça dele.
1: Desde, desde
2: que o Lula assumiu, dois meses antes, tá essa censura?
3: Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso escapismo emergencial. O podcast favorito de seis a cada oito roads. Eu sou o seu rosto favorito, cidadão de bem, E aqui à minha esquerda está ela, a entidade, Kael. diga seu Kael. Oi! E ao lado esquerdo de Kael está ele, consultor internacional e a mais bela bigoda da fotosfera, Melo. diga seu aí, Melo.
0: Oi!
3: E ao lado esquerdo de Melo está ela, doutora com notório saber escapístico... Maiara, diga sou aí, Mayara.
1: Oi, o que, que, que é road? É road? Você falou? Road. Ah, de carregar coisa de... Isso, ah, isso. Tá. Gostei. Não?
2: Gostou? Gostei. Todo mundo acompanhando a gente aí, pô. Vai ser ótimo pra começar o episódio.
1: Falando da, da minha, do meu bola fora. Não foi um bola fora, foi só... É o seguinte, é, ouvintes, eu... eu... Eu não tive muitas experiências na minha adolescência, certo? Porque eu morava numa cidade pequena, e enfim, não tinha muitos eventos lá. E, então. Peraí, calma. Eu nunca pude, investir.
0: Experiências de que tipo? Quando você fala, parece que. Ah, não tenho muita experiência. Parece que você viveu, tipo, naquele mundo da bolha. Não tinha nada. Pra, ela
2: ela, ela estava no, no quarto
0: coma. <risos> em coma profundo durante anos.
3: E é assim, você já falou que era de Peruíbe que era a terra dos OVNIs. Então, talvez, contatos -se imediatos...
1: <risos>
0: Sejam experiências diferentes das pessoas da cidade grande. É.
1: é. Mas, assim, em geral, eu não tive muitas experiências que a maioria das pessoas tem quando adolescentes. Por exemplo, eu nunca enchi a cara quando eu era adolescente. Eu só fiz isso de encher a cara mesmo quando eu fiz 21 anos. Eu nunca usei drogas quando eu era adolescente. Eu só fiz depois de maior de idade também. Então, assim, e eu nunca fui numa balada... Quando adolescente. Eu só fui depois Mara, de estar tá na faculdade. Tu tá,
0: acabou de Cê assumir... Você sabe que essas coisas vai pro ar, certo? <risos> de...
1: Sim, uso
3: de droga... Perfeito. Segue. E aí... Drogas lícitas e aprovadas pela lei, tá certo?
1: Sim, claro.
3: Abraço, General Heleno.
0: <risos> eu <lembrei> de um... <risos> Deu lag na, <risos> na mente dela de... agora. <risos> aí... É...
1: é que eu lembrei de algum... Eu não sei se foi João Carvalho que falou esses dias que o Monarque era contratado pelo Proerd, porque ele fazia propaganda anti-maconha. Não <risos> Mas, enfim, Meu irmão, O
0: João é muito e, bom, e, né?
1: Dentro dessas experiências que as pessoas geralmente costumam ter durante a adolescência, está festivais de música. Porque como eu morava numa cidade pequena, eu, sei lá, o único show de música que tinha era o show do, sei lá, a banda de pagode X, sei lá, Pitico, tinha uma banda de pagode... Patusco. Um de pagode X. É, patati e
2: Patatá, que
0: você tá pensando. <risos> patati e Patatá <risos> é das <risos> crianças tristes, é o que deu o bolo nas crianças.
1: Enfim, tinha uma galera meio... Esse grupo de pagode. Eu, ou seja, eu nunca fui no festival de música. E aí, enfim, parte de ser uma mulher adulta, proletária, hoje em dia, é eu usar esse dinheiro pra lidar com traumas de infância e adolescência, certo? Então, tudo que eu não pude ter na infância e adolescência, eu tento comprar agora, por exemplo... Ontem tipo eu tava drogas, vendo preço bebida de... alcoólica. Não, ontem eu tava vendo o preço de uma casa da Barbie, porque eu sempre quis ter casa da Barbie e nunca tive, e eu fui ver o preço, enfim.
2: Aí, <risos> eu não imaginava que ia para esse lado a conversa, mas pode ser também, vamos falar da casa da Barbie.
1: <risos> e aí, é, eu... Por causa disso, eu, eu, eu não sei... Enfim, eu tenho uma certa eu tenho dificuldade em, em, em comprar essas coisas. Enfim, The Killers veio pra São Paulo e aí eu queria muito ver The Killers, gosto muito. Comprei o show do The Killers. E aí eu vi lá que o show ia ser às 3 horas da tarde do sábado. Eu falei, caraca, mano, que da hora. Eu já pensando aqui, show três horas da tarde, saio umas seis consigo pegar um busão ainda na barra funda. Tá tranquilo, não tá à noite... Ainda volto pra casa, consigo descansar, jogar meu videogame. Assim, plano ideal da pessoa idosa. Quando eu abri o ingresso, eu tava lá que... Não tava aparecendo The Killers no ingresso. Tava escrito GPWiki. E eu fiquei... Velho, será que eu comprei o ingresso <risos> Aí eu fui procurar o que era o GP Wiki. Na verdade, eu comprei. O que é essa
2: banda, GP Week? Eu
1: comprei ingresso pra um festival de música. <risos> em vez show The E o show The Killers, na verdade, era o último show que ia acontecer só às nove e meia da noite. O que, obviamente, faz muito sentido. Sim. Mas eu não sabia. E aí eu tive que entrar no dilema de o que eu faço agora? Porque tinha três bandas, inclusive Fresno que eu não Uau. gostava na adolescência e continuo Imperdível. não gostando hoje, mas que ia tocar nesse festival de rock. E as pessoas estavam realmente falando que era um festival de rock. Enfim, no final das contas, eu fui só pro show do 21 Pilots e do The Killers. Mas enfim, agora eu posso dizer que eu, fui no, que eu comprei o ingresso pro festival de música, embora eu não tenha ido, porque eu sou uma senhora idosa, não vou ficar em festival de música. E eu sou tão idosa que...
2: Tecnicamente, você foi.
1: Eu fui. Fui, não peguei pista, porque eu não sou doida, fiquei na cadeirinha, óbvio.
2: É bem, eu achei estranho que você ficou mandando mensagem, eu fiquei pensando, caramba, como que ela tá falando essas coisas todas tá no festival?
1: É, eu tava sentadinha, tomando minha cerveja, muito boa, e foi isso.
0: Como é que foi a experiência, Mayara? É.
1: Foi muito, assim...
0: Foi a primeira vez que tu foi pra um grande show?
1: De festival? Sim. Não, não, eu já tinha ido em shows grandes antes. Ah, tá. Mas foi a primeira vez que eu fui num show depois da pandemia. E aí? Então foi uma experiência interessante. Eu estava com muita ansiedade social. Quando eu cheguei e vi aquela quantidade de pessoas, confesso que a ansiedade bateu forte. Por isso que eu fiquei mandando mensagem pra me distrair.
2: Você foi sozinha? Fui sozinha. Ah, que da hora você tem de sozinha. É. Eu só
3: quero abrir um parênteses. É durante a pandemia, a pandemia ainda não acabou Fecha parênteses
1: É, durante a pandemia, sim Inclusive com uma nova onda, mas enfim Tipo, depois de vacinada, pelo menos E que as pessoas não, a maioria das pessoas Pode pegar Covid e não morrer, assim
0: Esse podcast não se fala de, 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 de Covid não, né?
3: A gente só fala Pra alertar, pra galera, tomem vacina É Será Vamos que... falar da experiência da Mayara, vai Mayara, e aí, show sozinha
1: <risos> Não, assim, foi uma experiência legal Eu Fui no show sozinha, mas foi isso, foi uma experiência Legal, Dia de novo
2: mas eu, eu acho que você tem uma, uma ideia errada também da adolescência alheia, sabe? <risos> eu não acho, acho que todo sim. mundo sabe usar drogas, faz sexo, rock and roll. É.
1: Ah, sim. É que esse é, é o comum, é o ponto comum, né, que se vende da adolescência.
2: Porra, não. Claro que é. é eu acho que você aprendeu sobre a adolescência de ver filmes americanos. É. E é tudo mentira.
3: Exatamente.
1: Não, velho, as pessoas que eu estudei na faculdade, todo mundo tinha. Era esse tipo de adolescência. Ah, mas
3: assim. todo mundo era burguês que tu estudou na faculdade, mas é, lembra disso? verdade,
1: sim. Todo mundo ia pra Disney, tinha, passava fazia é. intercâmbio com 15 anos, tinha ganhado carro com 18. E aí, qual era o carro? Um Audi?
3: E você, querido ouvinte, ter <risos> dinheiro pra gente. Padrim.com.br barra Escapismo Podcast. Vai lá, o quanto você puder contribuir significa muito pra gente. Vai ajudar a gente a pagar PRI. E vocês podem... É, você tem direito a é entrar no nosso grupo VIP, certo? Se você contribuir com a gente no nosso Padrim. Agora, se você só quiser fazer uma contribuição pontual, você também pode no nosso Pix, que é, Kael?
2: É,
1: não é isso,
3: não? Não. <risos> o e-mail é escapismopodcast.com, certo? Ei, vamos trabalhar? Vamos. Então hoje, história do Mário. Quem tá pronto? Uhul! Yeah.
0: Hoje é aniversário da minha avó. Ê,
2: hey, parabéns. Parabéns,
3: avó de Melo. Vai a história do Mário pra
1: vô você. Vó de Melo, vó de Melo. <risos> essa é aniversário da avó que falou que pra ter filho, menino e menina tinha que abrir.
2: Exatamente. Qual que é o nome dela? Dona Eunete. Odete? Eu net.
1: Eu eu net. net. Abraço, dona eu... Eu net. Do Por dono... favor. Abraço, dona Eonete. Continue compartilhando essa sabedoria com a gente.
0: Quando eu gravar de Recife, ela vai ser uma convidada especial. Vou botar ela para gravar. Por favor. Conversa.
1: Por favor. Eu tenho muitas dúvidas. Muitas dúvidas.
2: A gente faz um ajuda especial. Dona do Net. Meu... Sim. Mandem <risos> dúvidas. Ah, vai ser é o melhor
3: episódio desse podcast. Vamos lá. História do Mário para vocês.
4: Me, Mario. Na sexta-feira, cara, a Vanessa marcou um médico, né, uma gastro, na, na, no parto da Luísa, tinha estourado como se fosse assim, uma hemorróida, né. Aí marcou e tal, e eu como tava com uns refluxos, uma azia, mano, ela pegou e marcou junto também, né, pra mim. Aí foi lá, médico médica avaliou ela, saiu fora. Pode entrar, seu José Mário Aí eu entrei, né Aí a médica começou a fazer várias perguntas O que, que você come? O que, que é o seu sintoma? Tal, tal, tal Toma quantos café? O caralho bim, bim, bim. E foi falando E beleza, tô respondendo tudo na boa Aí a médica falou assim Ó, Vamos ali na maca pra eu te avaliar Beleza, eu fui deitar na maca Achando que ela ia apertar minha barriga, né E tal Ai, velho ela, Abaixa a calça até o não. joelho E fica de joelho na maca eu, Como é que é? Cara, você não me falou que você teve um quadro de retocolite aí, vou dar uma olhada. Falei, caralho, mano. Aí não tava preparado, né, mano. Se fosse, pô, 40 anos mais, você pá, vai no, no, no urologista, você já vai esperando, né, mano. Essa aí ela me pegou desprevenido, velho. Aí eu ajoelhei, pá, ela mexeu na borda assim, eu falei, ah, suave, né, foi só dar uma olhadinha de leve. Mano, quando eu menos esperava, tio, tome me deu um pula pirata, irmão. Na hora eu sou Ai, caralho. Sai, 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 tira, tira. Ela, não, calma, é só um desconforto. Ela, desconforto, pro caralho, é dor da porra, mano. Você é louco, velho. Pô, ela me coou, perdi a virgindade, irmão. Você é louco, eu perdi a virgindade, você não tava nem esperando, mano. Acabou?
0: Acabou. Ótima história. Mas
4: peraí, ele, ele não ouviu
2: quando ela disse, ah, não, porque é um quadro de não sei o que, não sei é o que.
0: Retocolite.
2: Ela, ela tava se referindo à esposa dele, né?
0: Não, é a dele. Ele, ele ficou nervoso, ele tava tão nervoso com o nascimento do filho que estourou a hemorróida.
2: Não, 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 a, gente. A, não,
1: Conta aí, Thiago.
3: Não, veja só. A esposa marcou pra ela e aí, como ele tava com sintoma, falou, vamos todo mundo junto. Aí marcou pra ele também. E ele tava acostumado
0: de gastrite, refluxo, pá. Ah, entendi. É isso. Ah, é. eu pensava que ele ficou tão nervoso que a, a apertou a hemorróida, né? Não,
3: aí, de repente, a médica quis verificar o fiofó do rapaz. Por quê? Porque ele tem história de retrocolite. Vocês não ouviram ouvir a história que eu mando? Quer que eu mande de novo a história pra vocês ouvirem?
2: Desculpa, mas eu não sei o que é retrocolite Eu não sou da, da área de saúde É retocolite Desculpa, Mayara, eu não sou também da área
1: da saúde, caralho <risos> Inclusive
0: esse daí eu também não sei Nem esse que Kel que, que falou, nem o que Mayara falou Eu não sei nenhum dos dois
3: Exatamente Ele tem problema no intestino, pronto
1: É tipo uma inflamação do reto
2: É que, sei lá, jogou Que dificulta a o...
1: fazer cocô
2: Jogou, jogou a, a hemorroida. Da mulher dele no meio, eu achei que fosse entrar em algum momento, né, na história. Foi de graça.
0: Pô. Compartilhou a hemorroida da mulher, foi, foi de graça. Não adicionou valor nenhum à história. É,
1: caralho, foi só... Ela, ela deve... A médica deve ter usado lubrificante, né? para Ou oh, não. Nossa, gente, sem é. lubrificante... Se for sem lubrificante, eu entendo a dor, mas assim... Não,
3: olha, eu imagino que sim. Eu imagino que sim.
2: Das histórias que o Thiago me conta, em que ele foi o, o ativo. É. <risos> ele, ele, ele disse que, tipo, é um. Ele tem que ficar com o dedo no cu da pessoa um tempo. Que pra tem, relaxar, né? É, que a, o cu relaxa automático.
1: Não, e, e tem. E, e, assim, provavelmente o, o Mário devia estar tá tenso. É. é, e eu
2: sei que o Mário sabe disso, porque o Mário é físio, ele sabe que. O contrai.
1: Sim, mas, ele, mas aí eu acho que Mário diria: uma coisa é quando você é o ativo, outra coisa é quando você é o passivo. E você não está esperando por isso. Mas eu acho que talvez ele. É porque é, contrai, né? E aí se você ficar tenso, tipo, é pior ainda. Mário, esse dia chega para todos.
0: Podia ser pior, porra. Podia Nossa, ser não. aquele cara que. que... Não chega para todos.
1: Para todos os homens, eventualmente, sim.
2: É, vai chegar ah, Todas as pessoas com
0: próstata
1: É
2: Ah, é que você falou pra todos? Eu, eu fiquei meio, tipo...
1: Não, é, chega pra todos Tipo, tem que fazer As pessoas com próstata precisam fazer exame de toque, né? Então...
3: Não necessariamente
1: é, Em determinado momento, depois de uma certa idade, não, sim, né? Não, hoje
3: em dia, é, você só faz o exame do toque Se o exame de sangue der algum sinal
1: Ah, é? Você não precisa fazer preventivo?
3: Você pega por. Não, você faz o preventivo, mas é exame de sangue, entendeu?
0: Ah. Ah, pô. Vou cancelar, meu... vou cancelar o meu, meu, minha consulta de amanhã.
3: Porque o exame de toque hoje já sabe que não, não, não é tão preciso pra, pra casos tipo, mais leves e tal. Então faz se o exame de. É porque não tem sangue. muita.
1: Porque pode não ter nenhuma é... deformidade clara, né?
3: É exatamente. Entendeu? E tipo, pra dizer se tá mais entumecido ou não, mas tem mais. Tenso, mais, mais rígido ou não, tipo, o toque não tem tanta precisão então hoje é mais, tipo, se o exame de sangue mostrar alguma coisa no, nos hormônios nas, nas taxas, eu não lembro qual é agora me fugiu da cabeça é, aí e você serilho. vai no médico e... não, não porra
1: Chama P... alguma coisa P? sei lá
2: <risos>
1: mas enfim, isso é muito bom Queridos ouvintes, Mara, estamos em novembro. Tu é advogado ou médica? conscientização. Tô, tô, tô. Ah, eu não sei. Hoje eu já tô... É
2: doutora, né? Então... Ah, tá. É só botar um do doutora antes do nome que a pessoa já...
0: Mas você sabia que aqui é, é engraçado, velho? Tipo, a galera tem um orgulho foda de ser doutores de, de ter doutorado.
1: Aqui a galera tem muito orgulho de ser chamado de doutor, mas sem doutorado.
0: É, tem isso. Aqui, tipo, se você tem doutorado e você for doutor... No, no prédio, o nome na porta, tipo, não tem número de apartamento. É o, número do, é o nome do morador. Nossa. Aí, quando você é doutor, a pessoa sempre coloca na porta assim, ó. Doutor Felipe, doutor Maiara. Mas
3: doutor médico, você fala? PHD, Pode né? Pode ser,
0: é, se você tiver PHD. Se você tiver PHD em, em catacoquinho, você é o doutor
1: catacoquinho. O nome, então, daquele cara que eu trabalho ia ser Dr. Doctor. É. Eu já fiz essa piada, mas acho incrível, gente. Desculpa.
3: Já, parabéns. E ele nunca ouviu essa piada antes.
1: Não. não,
2: e tipo,
3: no meu caso, eu preciso, <risos> no, meu, no meu cartão de visita, no meu carimbo, etc., eu preciso colocar doutor. A lei, a lei me obriga. Sério? É.
1: Será que a OAB também obriga a colocar doutor?
3: Ah, eu não sei. Talvez você tenha que ver.
1: É, eu não tenho cartão de visita, então.
3: A lei me obriga a ser doutor. Vamos pras notócias? Tiberinho, vem aqui e traz a vinheta. Notócias! Essa notócia foi trazida em homenagem à história do Mario pela nossa querida Dani Kings. Um grande abraço, Dani. Jovem viraliza ao revelar como foi detida em aeroporto por usar plug anal com as cinzas do namorado. Caralho, isso é mentira. É o
5: seu lugar
1: favorito. <risos>
0: Não, não pode, não tem como.
1: Mas, mas ela tava... Ela, como que ela foi detida? Tipo, como que perceberam que ela tava com o um plugue anal? Eu
2: acho que foi no raio X, né? Ou no detector de metal.
1: Detecto, é isso,
2: detector, detector de metal. Plugue
1: anal é de metal?
2: Esse era. Talvez, pode ser.
3: É possível. Parece história de filme, mas aconteceu mesmo. Uma mulher foi flagrada no aeroporto dos Emirados Árabes Unidos carregando as cinzas do namorado dentro de um brinquedo sexual. A estudante de direito australiana, Sarah Button, usava um plugin anal e foi parada pela segurança
2: do local.
0: Isso é piada, olha é o nome da menina, olha é o nome dela, Sarah Button. Não, para, porra, isso é sacanagem. Vocês caíram numa fake news, só pode.
2: Qual é o site? Só, pra, só
0: pra... É o Hugo Gloss Buzz, na UOL. Em um
3: vídeo que viralizou no TikTok... Ela detalhou o episódio, explicando que o brinquedinho estava no...
5: Lugar favorito do namorado. Eles levaram eu e meu amigo sem muita explicação,
3: disse ela. Além de serem impedidos de voar, ela precisou ligar para o pai para tentar ajuda na embaixada australiana. No vídeo publicado, que já acumula 5,2 milhões de visualizações, ela revelou que o plug tem um significado especial vocês estão preparados para isso?
1: ai meu deus mais do que do que seu lugar preferido do falecido? sim. Ai, uh.
3: segundo ela o objeto foi um dos últimos presentes que ela ganhou do namorado antes dele morrer.
1: a intenção
5: inicialmente era de uma piada porque ele passou muito tempo lá e era seu lugar favorito. honestamente é a coisa mais engraçada que ele já fez. Vou passar a vida inteira rindo disso. O que realmente é melhor do que chorar. Eu também gosto de poder levá-lo comigo para lugares que sempre sonhamos ir.
2: Eu acho isso da hora, pô.
1: Eu achei bonitinho. Se, se,
2: assim, se, se eu e o Tiago fizéssemos sexo anal o tempo todo e, sei lá, o Tiago...
1: Passou muito tempo lá, é muito bom, Não, né? e o
2: Tiago se lá, tivesse uma doença terminal, assim, e ele me desse um plug anal e falasse ó, oh, quando eu morrer, me coloca aqui dentro, ó, minha, minha urna, e a gente risse, assim, e aí ele morre. Aí eu, nossa, triste pra caralho, né, mas ah eu vou colocar aqui dentro, <risos> E aí, tipo...
1: Sabe aquele filme PS Eu Te Amo? É basicamente isso. Só que em vez dele mandar cartas pra ela, ele deu um plug para pra ela colocar no cu.
2: Porque, meu, eu acho que assim, se você tá vivendo uma situação merda, muito triste, pelo menos faça com que isso seja engraçado de um jeito tosco, sabe?
1: A minha dúvida é, não pode viajar com plug -anal, É isso?
2: Não, eu acho que eles pensaram que ela, ela tava traficando drogas, né?
1: É, imagino que sim, é.
2: Não um, um namorado, talvez, <risos> não, um namorado, talvez. Não, um namorado. Isso seria considerado necrofilia? Não. Ok, não
3: Acho que seja. vamos embora.
2: Bom, não sei. Eu não acho que ela tá fazendo isso porque ela tem tesão por cadáver.
3: Não, tu acha que ela achou de boaça, era uma ideia legal botar um plug anal para viajar internacionalmente. Vamos, amor, vamos viajar. Puk, é isso que tu tá dizendo. É. Perfeito. Sarah ainda contou que tentou explicar aos seguranças o motivo inusitado do brinquedo, mas eles entenderam que aquilo poderia se tratar
2: de uma arma. Uma arma! Uma arma! Uma arma, velho! Imagina, tipo, não, não, é só um brinquedo deles. Hã? Eu vou abrir então dela. Não, não, não abre, não abre! De... Imagina o um namorado dela sai voando.
5: <risos> <risos> Expliquei o que era! mas uma senhora estava trabalhando como porta-voz da conversa, o que levou algumas idas e vindas entre nós e os funcionários do sexo masculino, que não gostaram da vulgaridade do que eu estava usando.
3: Explicou a jovem.
2: Imagina ela explicando para uma senhorinha, e aí a senhorinha tinha que explicar para os
1: homens... Esse é um episódio de aeroportos que eu assistiria, entendeu? É esse tipo de coisa
3: que eu quero ver. <risos> Isso é ver. entretenimento, Brasil.
1: Porra!
3: Segundo o New York Post, a australiana apontou qual foi o desfecho da história.
5: Uma hora depois, um funcionário veio e nos fez assinar um documento super longo dizendo que se saíssemos das portas do aeroporto, iríamos para a cadeia...
3: Apesar de ter conseguido pegar o voo, não ficou claro se ela embarcou com as cinzas do namorado ou, aí é um acréscimo meu, se ela viajou com as cinzas do namorado no lugar favorito dele.
1: É, eu acho que ela viajou com as cinzas do namorado, mas talvez não no lugar favorito dele.
3: Talvez tenha que despachar as cinzas do namorado.
1: Ou colocar na bagagem de mão, né? Sei lá. O
2: bolso? Ele teve que levar na mão, assim.
1: Qual que é a política de... Qual que é a política de aeroporto de avião pra você transportar cinzas. Acho que você tem que despachar e declarar, né? Acho que esse acho é o problema. Sim. Acho que você não. Tem que de... Sim. Cinza? Eu acho que você tem que declarar. Se você tá levando urna, você tem que declarar.
0: Por quê? Mas não era urna, era um plugue. Você tá não.
1: levando cinza de, 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 de uma pessoa morta.
0: Qual é a diferença de cinza de uma pessoa morta e cinza de árvore? E, e rapé. <risos>
1: É. A
2: árvore não é uma pessoa. É só. É, pessoa. é
0: carbono, é o restinho de carbono ali queimado.
1: Só isso. Acabou. Eu não tô dizendo, eu tô falando, tipo, legalmente, tem muitas diferenças.
0: E se
2: fosse é, só uma pitadinha? É verdade. Se
0: fosse uma pitadinha, assim.
1: É, é não, mas é, isso é verdade. Tipo,
2: se você colocar tipo, num colar, assim, uma coisa assim, tipo.
1: Não, tudo bem. Mas eu acho que se você tá levando em mais quantidade, você precisa declarar.
0: Então, qual é a quantidade mínima a ser declarada? De cinzas humanas.
1: É verdade. O
2: quanto de uma pessoa precisa estar tá lá para ser uma, considerada uma pessoa? Uma ex-pessoa?
1: É ah, uma boa pergunta.
2: Não, mas e, e nesse caso, o cinza é diferente de um pedaço
3: de braço que você tá levando, certo? É, é bom deixar isso claro.
2: É. E se você, tipo, perder, tipo, um dedo, e aí você polir o osso pra virar um pluginal? anal? Caralho! Ou, e se o namorado tivesse morrido... E aí você pega o crânio dele e poliu o, o, o crânio pra virar um plug anal. Pode isso? Hein, Vamos
1: continuar pra próxima notória? Tá ficando muito Tá ficando um pouco... Tá ficando tipo meio... Meio se... goro o negócio assim.
2: Se o Felipe morresse... <risos> e aí você fizesse baquetas...
1: Eu vou perguntar pra ele se quando ele morrer, o que ele quer que eu faça com as cinzas dele.
0: Você pode fazer um, um
3: diamante com as cinzas
0: dele. Malheiros. Por que diamante? Se, hum. se, no dia que você passar dessa pra melhor, e, e, sei lá, vamos dizer que você quer ficar no lugar preferido, é, e Kael tem essa missão, <risos> aonde seria esse lugar, o seu lugar preferido?
1: Ai, meu Deus, eu não quero ouvir essa resposta.
0: A Terra-média.
2: Mas não existe
0: isso. Na Islândia, não, na, na Nova Zelândia?
3: Nova Zelândia. Não, eu já falei pra Kael que... O dia que eu morrer, o que puder ser doado para pessoas vivas, para que as pessoas consigam sobreviver, será doado. E o que não puder ser doado, será doado para a ciência.
1: Boa! Acho legal.
3: Desde que isso seja é, fácil de fazer. Se der trabalho, queima essa porra e é, já... Se a gente mundo.
2: for obrigado a todo mundo virar cinzas, você é, quer que seja feito o quê com essas cinzas?
3: Não sei, faz o que quiser. Ei, vamos focar. Vamos para a próxima notócia. Vamos. Atenção, turma. Notócia, notócia quentinha. Acabou de chegar, acabou de chegar, acabou de chegar. Coloca
0: plantão. Beli.
1: Coloca plantão <risos> <das capim>.
0: necessarily... <risos>
3: Pris Cobainer, que ouviu as minhas preces e mandou isso aqui pra gente. Taylor Lautner, se casa com Taylor Lautner.
1: Quem que é Taylor Lautner?
3: <risos> é o Jacob, do... Crepúsculo. Isso. E ele,
1: ele casou com ele mesmo? Taylor
3: Lautner, o eterno Jacob de Crepúsculo, se casou com Taylor Lautner em Templeton, nos Estados Unidos.
1: Eu tinha crush nele quando eu era adolescente. Eu era Tim Jacob. Ué, e,
2: e você não lembrou quem ele era?
3: É. É que depois... É que ele não toca instrumento nenhum. Então <risos> é irrelevante. <risos> Lautner e Lautner estão juntos há quatro anos. Ele a pediu em casamento em novembro de 2021, no dia do aniversário de três anos de namoro. Pra quem não sabe, a agora esposa do ator, que antes se chamava Taylor Dome, decidiu mudar seu sobrenome para Lautner, passando a se chamar oficialmente Taylor Lautner. Ah, então... Ai,
1: gente, eu achei... Ai, eu achei... Ai, não sei. Eu tô muito incomodada com essa notícia. Não sei, tô muito incomodada.
2: Ela mudou o sobrenome. É. Né, que ela já tinha um sobrenome igual, que seria mais Ela tinha, a gente chamava
1: Taylor. Vamos lá, eu já acho complicado você namorar, ter um relacionamento com uma pessoa que tem o mesmo nome que você. Por quê? Porque eu acho que tem um negócio meio freudiano aí, meio estranho, meio narcisista.
2: Porra, mas o que, que você vai fazer se a pessoa tem o mesmo nome que você?
1: Ah, não sei, não sei. Não, não muda o
0: nome. Não. Vai no cartório, alguém muda o nome. Hoje os dois mudam o nome. Ou tá estranho. Um pega tá um,
1: estranho. um pega um, outro
0: pega outro. e tem Tem uns... Uma, um, um casal
2: que eu conheci porque eles são influencers que são os Gabriéis. Eu acho, como eu vocês sei. podem imaginar o nome deles é Gabriel
1: eu acho, eu não sei, eu acho meio não sei mas que, como que você tá julgando,
2: pô, que preconceito
1: ai, não é, é que parece muito uma questão, gente, sei lá é tipo, você tem um relacionamento com uma pessoa que tem o nome do seu pai e da sua mãe por exemplo, tem um primo do meu pai que ele casou com uma mulher que chama Neia. E a mulher, a mãe dele também chamava Neia. E ele era ele era muito próximo da mãe dele, e eu acho isso extremamente perturbador.
2: Mas você nem chama a sua mãe pelo nome, pô. Você chama mãe de mãe. Eu não acho isso perturbador. É.
1: Ah, eu não sei, Freud, gente, Freud.
2: Maiara, eu acho que Freud está em você. É, eu acho que o Freud está em você. É.
1: Eu acho muito estranho.
2: Para começar, Freud fa falou merda para caralho.
1: Eu sei, mas ele e tava
2: cheiradaço coisas. falando essas merdas. Você nunca teve amigas com, com o mesmo nome que você? Ou É,
1: na verdade, só foi ter, eu só fui ter na faculdade, porque Mayara não é um nome muito comum. Eu nunca estudei contra outra Maiara antes.
2: Eu, eu estudei com mais de uma Maiara ao mesmo tempo.
1: Maiaras? Nossa. Eu tenho uma amigona
2: Maiara de infância. Pois é.
1: Eu nunca tinha nunca tinha estudado com outras Maiaras.
2: Ah, é por isso. Você, você se acha muito especial. Eu sou um foquinho um, é, de neve
1: especial, sim.
2: Por isso que você acha muito estranho a noção de ter uma outra pessoa com o mesmo nome que o seu.
1: Acho que sim. E você tem um relacionamento com ele.
2: Você tem que pensar assim, ó, o Tiago, por exemplo.
1: Que tá num prédio... Onde quer que
2: ele vá, <risos> tem outros 40 Tiagos.
1: E que está num prédio que tem mais Tiagos da cidade de São Paulo.
2: Então, pensa assim, se ele, se ele fosse gay e ele não pudesse namorar Tiagos, ele só ia poder namorar, tipo, umas duas pessoas. <risos>
1: Mas é que eu fico imaginando... É que, sei lá, eu fico imaginando... Você tá transando com a pessoa, e aí você vai chamar o nome da pessoa. <risos> e aí você tá chamando não, não. o seu próprio nome, entendeu? Não sei, eu acho muito... Mas eu imagino
2: que você teria um apelido pra pessoa. É... Além de que, eu acho que, assim... Por exclusão, você sabe que você não tá falando o seu próprio nome, né? Ah, eu sei, Você não tá se sei. chamando, pô.
0: Eu tive essa sensação esquisita essa semana relacionada a isso, porque entrou no trabalho uma pessoa que é o anti-eu, assim. Ele tem o mesmo nome que o meu, mas diferente. Nome, sobrenome... Ele. Calma. É o mesmo nome, peraí, só que é diferente. Peraí, peraí. Como peraí. Que isso é.
1: funciona
0: eu tô meio né? o nome... Meu nome é Felipe Souza Melo, certo?
1: certo? Certo. O nome dele
0: é Felipe Souza. Tá
1: bom. Eu pensei que o nome dele ia ser Felipe Melo Souza. É. O Aí, meu tá
0: nome assim. é Felipe, com E em tudo, né? Felipe. E o dele é Filipe, certo? Tá. Ah, so... Eu achei que ia ser Filepe. <risos> o Souza. O meu Souza é com Z, certo? O dele é com S. O dele é com S. Ai, é. o dele é, é tudo errado, então Ai, cara Eu sou brasileiro, ele é português Ai, Não! para com isso, para com ah, isso é velho. Eu eu tô tô ele, ele é o, o upside down do, do, do Felipe do E Felipe. ele é
1: branquelo e tem cabelo liso Exato,
0: exato
2: <risos> E ele é baixinho, ele é baixinho Ai, meu Deus
3: Melo, a gente precisa de uma de fotos, foto disso, sim. de vocês dois juntos. Vou tirar, Por favor. Eu vou tirar.
1: Mas ele é gente boa ou ele é anti é, eu? É, gente
3: boa, é gente boa.
1: Porque ele, se, for, se ele for anti você de verdade.
3: Se Tibério estivesse aqui, eu sei o que Tibério diria.
1: O que, que Tibério diria?
3: Ele é o anti Melo, porque ele é gente boa e Melo não.
0: <risos> Provavelmente. Tenho
3: certeza que Tibério diria
0: isso. Ele, com certeza, é uma pessoa melhor que eu, assim, pai de espírito, tranquilão, é, viga, é, sabe? Ele é tudo que eu não sou. Mas eu sou o anti-ele. E ele é o anti-eu. É, e a gente, tá, a, gente tá, a gente tá fazendo alemão parecido. A gente tá fazendo alemão junto, né? A gente entrou na mesma turma de alemão.
1: Nossa, manda uma foto dele, por favor. Manda. Convida ele pro podcast.
0: Tem que ser os dois juntos.
1: Tem que assim, convidar tipo, um ele um pro podcast. Um
0: outro. E aí... Foi assim, ó. A gente gastou metade da aula pra definir quem, é, quem seria chamado pelo quê, tá ligado? Porque quando a professora falava... Felipe, uh, lê isso. Aí os dois começavam a voar ler. Ou nenhum dos dois. <risos> é, é, é bem ruim. É uma sensação ruim. Porque e, e eu, fica, eu Nossa, fico assim, ó. Nossa, eu acho ó, que eu, ó, ia, eu, tô eu perdendo ia me espaço. sentir muito perturbada. Eu tô perdendo espaço porque eu tô ali há mais tempo. Aquele espaço é meu. Ele uh -huh. precisa mudar. Não eu.
2: <risos> eu. Eu acho que ia ser menos pior se ele só se chamasse Felipe, né? Como, tipo, normal, né? Felipe
0: Souza, é. é. O,
1: o, o Felipe... O meu Felipe... Ele tem um, so, um, um, um cara que chama Felipe Pagliato também Só que é completamente o anti-ele Porque ele fez administração na FGV E é de Sorocaba E gosta de sertanejo adversário E provavelmente votando Bolsonaro
2: Mas de onde é apareceu essa pessoa?
1: Uma vez eu fui procurar sósias fui procurar tipo, Felipe Pagliato no Facebook <risos> Isso não é
2: sósia, mas ok
1: Eles é. são homônimos <risos> Certo? Eu vou procurar Felipe Aguiar no Facebook ah, e aí como apareceu. Me procura sósia.
0: Google.com, meu sósia.
2: Reconhecimento facial, né? Não sei. As ferramentas que o Google. Eu
1: queria achar uma pessoa que fosse parecida comigo e ia ser engraçada. Que... Tipo um doppelganger, assim.
2: Meu, sabia que várias vezes na minha vida, eu não sei se é tipo. É uma das coisas que você desbloqueia quando você é, aspas, mestiça, ou não sei. De raças ambíguas. Ambíguas? É,
1: porque raças ambíguas? Tá, talvez você te, eu seja tem, você japonesa, tem... talvez
2: não. Tipo... Não, você tem uma raça ambígua, você é de raça ambígua. É, tem muitas pessoas que vêm e falam, meu, eu encontrei uma pessoa que é muito igual a você. Eu já é encontrei pessoas parecida. parecidas
1: com você no ônibus. Um dia eu vi uma, uma menina que eu fiquei, tipo, velho. Eu fiquei olhando assim, será que era Kael? De longe... Mas ela era mais gordinha que você. Mas ela, tipo, era muito parecida. E ela se vestia muito igual a você, assim. Eu fiquei, nossa, velho.
2: Então, já aconteceu isso outras vezes. pessoas virem me falar isso. Mas aí, quando as pessoas vinham me mostrar a foto, eram sempre pessoas nada a ver.
1: Mas eles você tem que ficar feliz, porque você tem que pensar, tipo, ah, as pessoas estão pensando em mim. E elas lembraram de mim.
2: Não, não tenho raiva nem nada.
1: Mas seria legal ter Conhecer uma pessoa... Eu nunca tive, tipo, atriz, nada que seja parecida
2: comigo. A Mayara, ela tem, ela tem, ela tem muitas contradições, né? Nossa, que, que horrível, né? As pessoas que têm o mesmo nome e ainda por cima se namoram. É muito escroto. Essas pessoas, elas precisam morrer, não sei o que. Nossa, eu não falei Ai, isso. eu queria tanto ter uma atriz parecida comigo. Uma pessoa seria tão legal. Eu
1: não falei que elas, elas
3: deveriam morrer. Eu só acho que é estranho. Não, tipo... Não, veja só, Kael. Essas pessoas assim que parecem com, com ela, ela pode até achar legal e tal, mas assim, elas lá fora, na casa dela, ela não quer ninguém parecida com ela não, com o mesmo nome que ela não, entendeu?
1: <risos> Eu tenho uma amiga que chama Mayara hoje. Eu tenho duas, na verdade, amigas que chamam Mayara, mas elas não são fisicamente parecidas comigo. E nem de personalidade também, então, sei lá.
2: Ah, e você acha que elas deveriam ser, então?
1: Não, pelo contrário, por isso que a gente se dá bem, porque a gente não é nada parecida.
2: E você gostaria de pegar elas? Eu,
1: por exemplo, ficaria muito perturbada se eu tivesse uma gêmea, eu acho. Idêntica. Eu ia ficar, tipo... Eu ia ser, tipo, provavelmente a gêmea má. Porque todo gêmeo tem o mal e o mal. Tipo, com certeza. Todo eu, mundo eu, sabe. Eu ia ser a gêmea má, eu acho.
2: Então, eu acho que a, a mente da Mayara trabalha na base de dualidades. É. <risos> o gêmeo tem que ter o bom e o mal. Namorados que têm o mesmo nome tem que ter o bom e o mal. Um deles tem que morrer.
1: Pô, lembrei da notócia do, do, das gêmeas que casaram com os gêmeos e tiveram filhos gêmeos. Nossa, que perturbador aquilo. Enfim. Manda, vamos Próxima
3: ver. notócia. Essa notócia foi trazida pela nossa querida camarada escapista Carla Coelho. Um grande abraço, querida.
1: Beijo, Carla.
3: Garoto de 11 anos salva avô com técnicas aprendidas no jogo GTA. <risos>
1: O qual as técnicas? Bater em puta. Ele
2: chegou com uma arma... A porra?
1: Ué, mas não é isso que a galera faz de Não,
2: rouba carros.
3: Há quem defenda categoricamente que games não são capazes de ensinar nada para crianças e adolescentes, considerando tal forma de entretenimento como destruidor de lares... Algo inútil <risos> e por aí destruidor vai. Destruidor de
1: lares? Por que seria destruidor de lares? Imaginei um Não videogame sei. sendo entrevistado no João Kleber, assim. É, sabe? como assim?
3: <risos> Para quem se enquadra nesse grupo, sim, jogos são capazes de ensinar algo. Como prova o caso de Charlie Cullen.
2: Oh, olha, a gente já, já teve só. o Jacob e agora a gente está tendo. Os Cullens.
3: O Cullen. Charlie, que mora na Irlanda e tem 11 anos, voltava de carro de uma aula de teatro com seu avô, de 79 anos. Tudo corria bem, até o momento em que o senhor passou mal e desmaiou, com o pé no acelerador. Ô, oh, louco! Foi, foi quando o carro atingiu a marca de 117 km por hora. Então, Caralho. lembrando das partidas de GTA, o garoto passou a guiar o veículo. Nossa, como, como, como
2: que GTA...
1: Gente, eu tô muito chocada. Mas o que, que ele fez? Ele guiou o veículo e ele fez o quê?
2: Quantos anos o menino tem? 11 anos o menino tem. Tadinho.
1: Nossa, que desespero. Imagina
2: o Harry Potter fazendo isso. <risos>
1: Bom, o Harry Potter meio que fez isso, né? Tipo, tem o, no segundo filme ele e o, e o... Só que no
2: segundo filme ele já tinha 12 anos, maiores. tem que pensar nisso, entendeu? E o carro era mágico e dirigia sozinho, mas ok. É, e era do outro lado o volante. É, isso é outra coisa também Isso é muito perturbador muito
1: cara. Meu Deus.
5: A única forma de experiência Que tive em direção Foi no GTA Minha maior preocupação Não era com o carro Mas sim reanimar O meu avô Pensei ser uma brincadeira De primeiro de abril <risos> Vou, Vô, para com isso, que sem graça Vô Vô <risos> Mas percebi que não era quando a cabeça dele caiu sobre o volante e as mãos ficaram frouxas. Tive um pouco de adrenalina correndo pelo meu corpo quando tomei a direção do carro.
3: Explicou o garoto ao um programa de rádio.
1: Tadinho.
3: Na tentativa de salvar o seu avô, Charlie tomou a direção e os guiou para o um local mais seguro, porém cruzando uma estrada. Para a sorte da dupla. Nenhum carro passava pelo local no momento da manobra. Porém, houve um fator agravante. O garoto guiou o carro na direção dos portões da do Slane Castle, aonde o veículo bateu e virou. <risos> Ambos se machucaram. O garoto se feriu mais gravemente, pois fraturou o crânio. Caralho! Mas conseguiram sair do carro e voltar para casa andando. Eles moram a alguns metros do local. O avô diz não saber o que causou o desmaio, mas agradece por ninguém ter se machucado. O
2: neto dele se machucou, mas ok. <risos> é, é foda, porra. Pelo menos ninguém se machucou. Eu me machuquei, vovô. Pelo menos ninguém se machucou. O que tá <risos> acontecendo? Vovô, eu preciso ir pro hospital. Ninguém se tá machucou. Tudo bem.
0: O que,
1: que tá acontecendo com os avós desse podcast? É que tem com o ganso. O que, que
2: tá acontecendo <risos> com os avós desse
1: podcast, velho? Meu Deus do Meu, céu.
2: Meu, mas é, mas é a energia dos avós, pô. Eles são assim. E o ato não vai passar
3: batido, pois toda a família ganhou ingressos para assistir uma partida de futebol que aconteceu na Inglaterra.
2: Caralho! <risos> ok! Não, acho que alguém se sensibilizou, o prefeito, sei lá. Onde
1: que foi isso mesmo?
2: Foi na Irlanda. E eu gostei do trocadilho,
3: que ninguém percebeu, que tipo, isso não passou batido.
2: Eu percebi, eu percebi. Ah!
5: Mas ele tem só 11 anos e estava jogando um game para pessoas muito velhas.
3: Alguns podem dizer. Porém, nesse caso, que conta é a ação e o fato de que, de alguma forma, o game passou algo positivo para o garoto. E ele teve a oportunidade de colocar isso em prática. A minha pergunta é como? Alguém que jogou GTA mais aqui, sabe explicar que fase é essa que você precisa assumir o volante de alguém que desmaiou?
1: Não, mas você anda muito rápido, né? Tipo, você, você corre muito no GTA. Meu,
2: eu acho que assim, a criança estava sendo entrevistada, aí falou, nossa, o que, que você fez, menino? Daí ele, ah, eu eu fui eu vi que o vovô desmaiou, aí eu peguei o volante, e aí eu, eu fiz que nem no GTA, que você tem que fazer, pensar rápido, e eu virei o carro. Sabe, tipo, acho que foi tipo isso, ele falou qualquer merda que vem na cabeça dele, é. Não, foi, não, foi, não é como se fosse um grande exemplo da vida dele. E aí esse site, que não sei se é um site de games ou o que quer, é, tentou transformar essa notícia numa notícia sobre como os games fazem com que a vida das crianças seja enriquecida e ótima. Eu acho que assim, o GTA não faz diferença nenhuma. Na vida dessa criança. O talvez. que faz
0: diferença é o carro ser automático e não manual. Se fosse manual, ele não dirigiria. É, né?
1: verdade, é,
2: verdade. é Mas achei da hora.
1: Eu não sei Tudo. se eu deixaria meu filho de 11 anos jogar GTA.
2: Eu deixaria. salvou a vida da criança, Mayara. Pois é, Mayara. Já eu pensou?
1: Acho muito, eu acho muito perturbador GTA, gente. Eu
2: não acho. Não, eu deixaria meus filhos jogarem. Eu, eu acho que perturbador era aquele. É, Armagedon. Qual que era esse? Você atropelava pessoas pra ganhar pontos?
1: Nossa, suave.
2: Era esse, né? É,
3: é. Vamos embora? Vamos de indicação?
2: Poxa, eu tinha separado um... Que porra é essa? Ah, tinha? Tinha.
3: Então, peraí, desculpa. Tiberinho, corre aqui. Traz a vinheta. Que porra...
4: Que porra... Que porra... Que porra... Que porra é essa?
2: Este é o Que Porra É Essa em que eu mando uma imagem, e aí vocês me dizem o que vocês acham que é essa imagem. Vocês, ouvintes, podem ver essa imagem. Vocês podem ver essa imagem no Instagram. Nossos queridos ouvintes vão dizer de onde... Ouvintes não, nossos queridos participantes vão dizer de onde essa imagem veio, qual é o contexto dela tá acontecendo aqui. Eu
1: tenho certeza que Melo já foi numa festa que tinha isso.
0: <risos>
2: Eu vou descrever, certo? O que é? Descreva.
3: Isso aqui é uma parede branca com um buraco no meio e nesse buraco tem o que parece ser uma mão com uma luva de procedimento, certo?
1: Saindo do buraco.
3: Saindo do buraco, isso. Se as cores dessa imagem fosse tipo, cores, sei lá,
1: Vermelho, um, preto. um
3: vermelho, um preto, uma coisa assim, eu, eu, ia, eu ia dizer, Melo já foi embaladas como essa. Como é uma coisa que parece médica, eu não sei. Parece ser aqueles coisas, tipo, quando você vai mexer com produtos que tem que ficar em isolamento. Tipo, em produtos é foda. É, tipo, quando eu, quando eu fiz estágio em neonatologia, as crianças ficavam numa incubadora... Só que a gente era toda fechada e você só podia mexer nela, tipo, com as luvinhas assim, com a entrada assim, tá ligado? Então, ah, tipo, é, eu, penso, eu penso nisso.
2: Ah, que desinha.
3: Mas, conhecendo o Kael, eu imagino que não seja isso, certo?
1: Eu acho que pode ser uma intervenção artística. Alguma exposição interativa, que você fica lá, o artista com a mão assim e as pessoas colocam o que quiser na mão dele.
0: Eu já vi, eu já vi uma coisa parecida com essa. Já rolou muito na internet. Uma moça colocava uma caixinha dessa assim em frente à, 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 à sua vagina e escrevia: Faça o que você quiser com a mão aqui e tal. Aí a galera botava. Peraí, na... o quê? É. Peraí, aí, pera aí. eu
2: colocar uma caixa dessa aí na frente da vagina? Sim, assim,
0: dentro, no, no quadril. Aí ficava assim: ó. Aí qualquer pessoa podia botar a mão lá dentro e fazer o que quiser. Aí a galera Na filmava, vagina? Né? É. É, é bem... As pessoas são, são bem escrotas.
1: Você viu isso em que site da internet?
0: sei muito da internet. Eu não, não lembro, não. posso pesquisar depois pra mandar. Mas é, é... Exposição.
2: E você acha que essa imagem aqui é isso?
0: Não. Eu acho que essa imagem... É... Tá parecendo um ambiente médico isolado. Como se fosse, sei lá, um serial killer ou, ou aqueles negócios de contenção de, 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 é, de sabe, naquela época do corona a gente viu muito disso de isolamento biológico e tal uhum. eu não sei, eu acho que essa pessoa bota essa mão a, com essa luvinha azul do lado de fora e, e dá uma dedada pra alguém que tá passando na rua não sei. <risos> tipo aquelas pegadinhas de John Kleber
3: é um Dois ta, ta, ta. tum já peguei Dois tum tum, aí vem alguém e dá uma dedada assim. Três
0: tum, tum. Exato, não, tipo exato, isso? Exato, exato
2: Bom, não, não é isso Kael, que porra é essa? Então, isso é Pra fazer parzinho Com muitas das histórias que nós Conversamos aqui hoje Isso aqui é É uma, é uma cabine de testagem De... Exame de toque de testículo anônimo. Eu vou mandar o um vídeo. Mas, é um mas aí, disso.
1: tipo, o médico... Mas o médico fica escondido?
0: Que, que delícia. Que, que, eu acho que isso aqui deve fazer sucesso aqui em Berlim. Eu ia fazer sucesso pra caramba.
1: Mas eu não acho que exame de toque Espero de testículo que sim, por favor. Pessoas
3: com pênis e testículos façam exames, certo?
1: Mas não deve ser... Então, Como eu vou... Não deve ser legal... Porque, tipo, aperta, né?
2: Então, é um, tem como, é uma cabine, na verdade, né? Não é uma parede inteira. Mas é tipo... Parece um pouco um provador. E estranhamente, tipo, tem uma cortininha, né? A pessoa vai lá, fecha a cortina. Só que justo na parte que fica a sua cara a cortina é transparente, então as pessoas podem ver a sua reação. E o, o médico entra na parte da cabine que fica completamente fechada, e a mão dele aparece lá, e ele toca os, o, o saco da pessoa Nossa, tal.
1: gente, mas, mas qual a necessidade disso?
2: Então, eu mandei o um vídeo, se você quiser ver, Mas não sei se você tá Eu não vendo. sei se eu quero ver. Não, é, é tranquilo, é tranquilo. <risos> tá. É porque a, a ideia é tipo... Uma é, é, é quebrar o tabu desse tipo de exame pra mostrar que é uma coisa tão de boa que pode ser feita, tipo, em público, entre aspas. E também, tipo, você não precisa ter contato visual com o um médico enquanto você tá fazendo o exame. E fazer com que as pessoas falem mais a respeito sobre esse tipo de exame de toque.
3: Ó, oh, assim, eu acho interessante pá, mas eu não acho que o médico fique fazendo contato visual com a pessoa. Eu não acho que, tipo, você tá assim, ó, de frente pra frente, ele, tipo, pega a mão assim, vai lá embaixo e fica assim, ó.
1: E aí? <risos> tá gostando? <risos> Say my name. Aqui Say dói. Say my name.
2: <risos>
3: aqui, aqui... Tipo, hum. você...
2: O, o Thiago tá fazendo contato visual conosco, mas... O ouvinte não tem contato visual com você, Thiago. Não adianta você não, assim, olhar pra câmera. Mas
1: o que eu, o que eu, tô, o que eu tô pensando... Ouvinte,
3: olhe, olhe pra tela do seu celular agora.
1: Não. Pronto.
3: Eu tô olhando pra você aqui, enquanto eu toco <risos> nos seus testículos.
1: Alguém te dá print é, Aqui, diz. ó. Hum,
3: tá esquisito,
2: hein, ouvinte.
3: Você tá fazer olhando um
2: exemplo. Eu não tenho a sensação que você tá olhando pra câmera. Oh.
1: Mas deixa eu falar uma coisa. Eu acho, eu entendo isso, mas parece um pouco de... Aquelas coisas... Você sabe que nem a gente tava conversando antes de... Acho que a gente tava falando no, em algum lugar... Sobre... Campanhas pras pessoas... Pra homens cis... É, e geralmente héteros... Lavarem o... O ânus... E a piroca... E aí... Eu fico pensando que é tipo... Muito esforço... Só pra uma galera... Que tem uma masculinidade extremamente frágil... Se examinar... Que é uma coisa que é pra saúde deles...
3: Exatamente.
1: Só porque eles têm tipo. Ai, um homem vai estar tá mexendo no meu testículo. Sabe? Não sei.
2: Eu acho que essas pessoas também são dignas de, de ter, terem a saúde delas cuidadas, né? Mas, é, mas eu não acho que essas. Eu, eu não acho que. Eu não acho que essas pessoas se submeteriam a esse exame, pra falar a verdade, viu? É, essa do. Da cabine de de é, examination. Eu, eu não acho que elas fariam. Eu acho que isso acaba pegando um outro público.
0: Eu faria. Eu faria. Eu vi <risos> sua cabine dessa assim, teste seu testículo, eu. Na hora. Pa.
2: É, então, eu acho que teste. acaba sendo um pessoal teste mais jovem e tal. É foda, né? Teste seu testículo.
1: <risos> teste de força do testículo, vamos lá.
3: É, eu concordo com o Kel. E, tipo, fazer exame, né, galera? É importante.
0: Tá ligado? Mas assim. Fazer exame, pô. Só quem fica doente é quem faz exame, né?
1: Meu Deus, Melo tá... Daqui a pouco o Melo <risos> vai falar assim? Gente, tomar vacina.
3: Você sabe, essas vacinas aí... Gente, meu
1: Deus do céu, O Meu papel Mello. aqui é
0: criar um caos. o caos. Papel... Não façam Jesus. o que eu tô dizendo. Eu gosto só de, de criar o um caos. É só isso mesmo.
1: É, realmente, por favor, não façam o que o Melo está dizendo.
3: Não, ei, calma. Algumas coisas você se faça, certo? Porque, há, tipo, cinco minutos atrás ele acabou de falar que faria o um exame de testículo se tivesse é, lá. Faça sim. exame de testículo.
0: Então... Galera, vamos... Mas é só pro causa do testículo. Se fosse o exame de olho, eu não faria não.
2: É tipo, você chega lá e o cara ficar apalpando seu olho, assim.
3: É. Aí, realmente, galera, não façam, certo? <risos> Se tiver uma cabine, assim, teste seu olho e alguém começar a apalpar seu olho, tá errado. <risos> <risos> vamos embora?
2: Vamos de indicação. Mas, ó, gente, é importante vocês testarem os seus testículos... Seu, os seus peitos as suas próstatas, mas segundo o Thiago a gente não faz assim a gente não vai enfiando o dedo no cu assim, a torta é direito, que nem se fazia antes, você faz um exame de sangue é isso né Thiago? você
3: vai no urologista, ele
2: vai te passar uns exames de sangue é isso aí, novembro etc, e pelo resto do ano também, amém
0: Dica.
3: Melo indica.
0: Joguinho. Legal. História gostosa. História bonita. É Jogo de sobrevivência. The Long Dark. É uma história meio distópica, assim. É, que você, o mundo tá meio esquisito. E aí você, do nada, cai com seu avião numa, no meio do nada, no Canadá. E você tem que sobreviver. É, e várias coisas acontecem. E os lobos querem te matar e você tem que caçar urso. É muito legal, é divertido, é, é, é bem narrado, tem uma trilha uma sonora bem bonitinha. Você consegue entrar muito naquele universozinho. E tem uma direção de arte também bem interessante. The Long Dark, jogo bom, indico.
2: Kael indica. Vou
0: indicar meu quadrinho
2: novo, Judite. Uma HQ de ficção científica feita a partir de, literalmente, recortes da Bíblia, é, mais especificamente o livro de Judite. Tem muito sangue e ação, estrelas espaciais, etc. É um o grito, ou seja, é uma história em quadrinhos que é a parte da coleção da Ugra. Fiquem ligados, etc. Adquiram comigo.
3: Maiara, indica.
1: Eu vou indicar o... Já que eu tô na vibe... Uh, eu vou indicar o novo álbum do The Killers... Que eles lançaram em 2021... Que chama Pressure Machine... É, é um álbum... Com as letras... Eu gosto muito do The Killers... Porque eles não, não fazem só músicas de... Sei lá, que nem a banda indie... Que só faz música de relacionamento... Eles fazem bastante músicas de críticas sociais... E esse álbum, ele é baseado na infância do vocalista, que é o, o Brandon, em Utah. Então tem bastante coisa falando sobre religião, sobre crise com religião, sobre crise de fé, sobre solidão em cidades pequenas e tudo mais. É muito bom. Recomendo.
3: Vamos embora? Muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas. Muito obrigado ao doutor Schaubiner pelas músicas de abertura e encerramento desse nosso podcast. Muito obrigado a você, madrim, padrinho, você, Pixer. você é fundamental para que faça essa maluquice que a gente faz aqui, tragável e engraçado. Segue a gente lá nas redes sociais do Instagram, arroba Escapismo Podcast, vai lá, manda o seu beijo, manda o seu salve, manda um abraço, sua notócia, seu bola fora. Muito obrigado a você que contribuiu com a gente com as maravilhosas notócias e... Divulga a gente, curte, dá like, comenta aquele clássico. Beleza? Um beijo no coração de vocês e lembrem-se, bom senso e consenso. Valeu, tchau, tchau. Tchau.
2: Adeus. Goodbye.